0: Salut Erwan Ça va Ça va, très bien. Et toi Eh ben écoute, la vie est belle. Quel est le plus ancien souvenir que tu as de toi, enfant Je dirais
1: que c'est à la petite école.
0: C'est-à-dire la, ouais, la maternelle
1: Ouais, la maternelle. Moi, je dis la petite école à chaque fois. Euh, je pense que c'est à la maternelle. Euh, je vois la cour de mon école... Euh, ouais Je crois que c'est le couloir Le couloir de l'école Je pense que c'est mon plus vieux souvenir ouais, effectivement Qu'est-ce que tu y fais oh, Je dirais que j'y arrive le matin je, vois, je suis avec mon frère parce que j'ai un frère jumeau Et euh, effectivement euh, bah Jusque très tard dans ma vie J'étais toujours accompagné de mon frère jumeau et, euh, et effectivement Il y a mon frère jumeau et on arrive le matin à l'école Et on est parti pour une belle journée d'école
0: Tu parles d'une belle journée d'école Ça veut dire que cette enfance, c'est des bons souvenirs
1: Oui, Oui, oui bah, je pense que j'ai la chance d'être né euh, dans un beau village, dans une famille où tout va bien, où la vie est belle. Euh, on est au bord de la mer. Euh, on est né dans un pays euh, je pense qu'on a de la chance. Statistiquement, on a de la chance euh, d'être dans un pays comme la France, qui n'est pas parfait, qui a ses, ses petits défauts. Mais euh, à choisir... Euh, je ne prendrais pas le risque de tout changer et de changer de, de nationalité.
0: Tu parles de tes parents. Quelle éducation y, y reçoit le, le tout jeune Erwan à ce moment-là
1: J'ai bah tendance à dire « on » à chaque fois, mais on a des parents qui... Euh, parce que vous êtes deux. Hein. Parce qu'on est deux, qui nous font confiance et qui ne nous engueulent pas trop. Ils ne sont pas du tout autoritaires, c'est-à-dire que euh, je crois que la pire des sanctions que j'avais peur, c'est que mes parents me disent euh, « tu nous as déçus ». Ça, c'est la pire chose, je pense, qu'on pouvait me dire. Donc, en fait, il n'y avait pas forcément besoin de, de, de crier ou, ou de nous gronder. Et, euh, et j'avais tendance à savoir quelles étaient à peu près les limites, ce qui était bien, pas bien, et euh, ce qu'on pouvait faire ou pas faire.
0: Est-ce que tu les as déçus, tes parents J'espère pas.
1: <rire> J'espère pas, je ne pense pas.
0: Quelle éducation il reçoit Permissive, Erwan, euh, à ce moment-là Plutôt permissive Plutôt euh, laxiste Autoritaire, peut-être Autoritaire, non.
1: Euh, je dirais que c'est un mélange un peu de tout. Mmh. Euh, un bon dosage, enfin, qui, qui, qui me correspondait bien, je pense. Euh, plutôt, ouais, je dirais euh, assez permissive, en fait. D'accord. Assez permissive. Euh, et... Euh, ce qui nous donnait et ce qui me donnait la possibilité de découvrir le monde par moi-même et de, de savoir ce qui était bien ou pas.
0: Tiens, tu parles de découvrir le monde par toi-même. Est-ce qu'il y a des rêves à l'époque, le, le tout jeune Erwan
1: Ah ouais, j'avais un rêve. Il n'y avait qu'une qu chose qui comptait, c'était d'être footballeur professionnel. Ah ouais, ouais. <rire> C'est-à-dire que jusqu'en quatrième, je pense, euh, en début d'année, je ne sais pas pourquoi on fait bon, ça. Jusqu'au collège alors Ouais, Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais je crois qu'on le fait encore. On demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ouais. Et on a une feuille à remplir avec notre nom, prénom. Et, et je pense que jusqu'en quatrième ou cinquième, je disais footballeur professionnel. Et qu'est-ce qui t'attirait dans le football ah ben C'était toute ma vie. Je jouais au foot tout le temps. Euh, dans la cour d'école, je jouais au foot. Euh, dans, à la maison, je jouais au foot. Mmh. Dans la maison, je jouais au foot. Euh, mon lit s'était transformé en but pour pouvoir jouer au foot avec mon
0: frère. Tout était euh, fait pour le foot. On va y revenir euh, longuement, mais parlons de lui, puisque tu parles à plusieurs reprises déjà de, de ton frère, frère jumeau. Frère jumeau, vrai jumeau. C'est-à-dire que vous êtes euh, l'un copier-coller de l'autre.
1: On a euh,
0: le, même, euh, le même ADN. Qu'est-ce que ça fait de, de grandir avec quelqu'un euh, qui est l'exacte copie de, de vous
1: bah, ça fait que déjà, il y, a il y a une personne sur Terre qui sait exactement ce que vous pensez à chaque instant. C'est ouais. euh, le cas, c'est le cas, ouais, ouais, vraiment. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, on se connaît très, très bien. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt agréable. Je n'ai connu que ça, donc euh, c'est compliqué pour moi de dire si euh, c'est bien, pas bien, mieux ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu et c'était... Euh,
0: euh, ouais, c'était assez particulier. Ouais. Il paraît que les jumeaux euh, ressentent ce que l'autre ressent en permanence et qu'il y a un lien extrêmement particulier. Est-ce que, est que toi, tu as fait l'expérience de, de, de cette géméléité Le,
1: Non, euh, cette, euh, cette connexion à distance, ouais. non. Par contre, effectivement, euh, quand on était petit, si mon frère pleurait, je pleurais. Ah ouais et, si me, et ma mère disait « Pourquoi tu pleures ?» Je disais « Parce que mon frère, il pleure. » Ah ouais mais jusqu'à
0: assez tard. Hein. C'est vrai. <rire> et, ouais. et, et inversement aussi Oui, bien sûr. Ah, c'est ouais, fragile. Et, et bah, donc tu l'es aussi. Évidemment. Et, et du coup, c'est assez étonnant, mais euh, vous avez les mêmes rêves à l'époque Oui, parce qu'Alexis aussi
1: veut être joueur de foot professionnel aussi. D'accord. Oui, ouais, on a exactement les mêmes rêves. Le même parcours
0: scolaire également
1: un tout, Avec une nuance, c'est-à-dire qu'Alexis a besoin de plus travailler ouais. un peu que moi. Moi, je ne suis pas travailleur du tout. Euh, C'est-à-dire que jusqu'en troisième, euh, ma phrase quand j'arrivais dans le bus, c'était Salut, tu as fait tes maths. D'accord. Euh, et je recopiais les maths de, mon, de mes copains euh, dans le bus. Ouais. Donc j'avais des bonnes notes parce que j'étais assez malin et je m'en sortais. Je participais en cours la journée. Mais par contre, je ne travaillais pas le
0: soir. Alexis était un petit peu plus travailleur que moi. Quelle relation tu as justement avec, euh, avec l'école, avec le système éducatif Parce que ça aussi, ça va conditionner beaucoup de choses.
1: Je ne me pose pas trop de questions, c'est-à-dire que ça fait, partie, euh, ça fait partie de ma vie. Ça mmh. fait partie. Euh... En fait, on est à un âge où on ne se pose même pas la question de savoir s'il existe autre chose. On ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas bien. Euh, je suis encore dans une époque où l'autorité scolaire n'est absolument pas remise en cause par mes parents. C'est-à-dire que je n'ai pas des parents qui vont me dire « Ah bon, le prof t'a dit ça, on va aller le voir, C'est pas normal. » Non, c'était l'autorité un peu du, du professeur à l'ancienne, euh, comme dans les anciennes écoles. Donc, il euh, n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de questions à se poser à ce moment-là. Ouais. Et,
0: euh, et comme je m'en sortais pas trop mal, on, faisait, on avançait. Des passions, en plus du football, des choses qui vont t'animer, des pratiques de sport peut-être, autres que le foot Très peu, mis à part être dans l'eau. Euh, ouais. C'est-à-dire, à, à l'époque, je faisais ce qu'on appelle du bodyboard.
1: Ouais. Donc c'est comme du surf, mais avec une planche différente. Et on se met pas de bout dessus. Et on se met pas de bout dessus, voilà. Donc euh, j'allais avec mon, mon petit scooter en plein hiver, au mois de novembre, euh, parcourir les spots. Euh, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait tout seul mon frère ne le faisait pas, j'avais aucun de mes potes qui le faisait ah ouais donc ça c'était vraiment le l'activité vraiment solitaire vraiment solitaire ouais. et,
0: et, et justement de la pratiquer seule d'avoir cette relation avec la mer, avec l'océan et, et du coup seul est-ce que ça t'apporte quelque chose, ça remet les choses en place, ça permet aussi peut-être de, de se retrouver soi-même ouais alors je pense qu'à
1: ces âges là on, on a tendance à foncer à vivre et à ne pas se poser toutes ces questions mais, euh, mais ouais, j'aime bien ces moments où, euh, où on est dans l'eau, voilà, pas de bruit, il ne se passe
0: rien. Euh, on a une heure et demie, deux heures tranquille. Ouais, J'aimais bien. On a bien compris, tu as grandi au, au bord de la mer. Est-ce que tu as gardé un lien particulier avec, euh, avec le milieu aquatique, avec l'océan
1: Ouais, clairement. Euh, Aujourd'hui, tout ce qui est sur l'eau m'intéresse. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais bah, du kite, un petit peu de surf. Et, euh, et j'ai une, une attraction avec l'eau. Je fais beaucoup de bateaux. Mmh. Et dès que je peux, je m'arrange pour être sur l'eau, que ça soit sur un port, sur. Euh, voilà. Et, euh, et j'ai remarqué un détail, c'est vraiment pour ça que je parle d'attraction c'est que dès que je suis dans un endroit où il y a de l'eau, euh, par exemple Nantes, Bordeaux, ouais. euh, et
0: que. Bordeaux, il n'y a pas l'eau. Hein. À Bordeaux Bordeaux, il est loin, l'océan.
1: Non, pas, je, 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 la nuance, c'est pas pas l'océan, c'est l'eau. D'accord. Et, euh, et j'ai tendance à toujours aller sur un trottoir si, pour aller me rapprocher de l'eau. C'est-à-dire ah ouais que je ne peux pas marcher sur un trottoir. C'est peut-être un de mes tocs, c'est peut-être le seul d'ailleurs. Euh, S'il y a un des trottoirs où vraiment on longe l'eau, je vais aller sur ce trottoir-là. Je tu, suis obligé de traverser. Tu sens une attirance
0: en ouais, permanence une ouais. vers, euh, vers l'océan. Quelque chose, c'est quoi C'est les possibles, c'est l'évasion, c'est la nature Un rapport particulier aussi avec une force euh, extrêmement puissante Alors, c'est viscéral. Ouais. C'est vraiment une attraction. Et c'est la
1: liberté. Pour moi, l'eau, euh, c'est la liberté, euh, que ça soit en kite. Euh, on a une vraie liberté. Il n'y a, a pas de route prédéfinie. Il n'y a, a pas de trottoir.
0: Y a, voilà de l'eau. C'est un rapport particulier avec euh, avec l'océan. Est-ce que tu dirais que comme beaucoup que tu as besoin de ce rapport avec l'océan C'est obligatoire,
1: c'est-à-dire que si je pars euh, en vacances à la montagne par exemple, mm -hmm. le plus tôt possible quand je rentre, il faut que je fasse un détour et que j'aille voir la mer. Si aujourd'hui j'habite à la Baule, quand je vais à certains endroits, si je dois mettre un quart d'heure,
0: 20 minutes de plus mais que je longe la mer, je longe la mer. Donc, il y a une vraie attirance en permanence, permanence. pour l'océan. Quand tu le vois, l'océan, quand tu vois l'Atlantique euh, près de chez toi, qu -ce que, à quoi tu penses Ah, mais je ne le regarde même pas. Ah ouais C'est-à-dire que j'ai besoin,
1: je sais qu'il est là, je, je vais à côté. Ouais. Je, quand je dis je ne regarde pas, je caricature un petit peu, mais je ne suis pas là à contempler, regardant le vide. Non, non, je sais qu'il est là, c'est bon, tout va bien.
0: Tu vas grandir euh, le temps va, va passer. Euh, comment se passe ta, ta scolarité
1: Ma scolarité se passe bah, très bien jusque euh, Je vous le dirais en quatrième. Ouais. où il y a un petit événement euh, <rire> dans ma vie. Mais jusqu'en quatrième, euh, elle se passe très bien parce que... Ouais, plutôt bon élève. Des capacités. Pas ouais. bon élève. Euh, des capacités, pas de travailleur. Des bonnes notes, 14, 15. Euh, mais sans travailler.
0: Alors en quatrième... Euh, tout va basculer. J'ai oui. envie de dire tout ta vie, mais tout va basculer, tout va changer. Bien sûr. Euh...
1: Ma vie est celle des autres qui sont proches de moi.
0: Voilà. Là, clairement, tout va tout, tout va changer et la vie de tes proches va uniquement tourner pour le coup vraiment autour de toi. Oui. Ça se passe comment Il y a un diagnostic. Euh, comment t'apprends ce qui va t'arriver
1: bah, Le diagnostic il se fait un petit peu sur la sur le pas le long terme, mais c'est pas c'est pas catégorique. Ça commence par un bleu à la cuisse pendant un tournoi de foot, justement. D'accord. Euh, moi qui me fais beaucoup rire parce que euh, j'ai 14 ans ou 13 ans à l'époque et euh, ma mère ça l'a fait un peu moins rire donc on part chez le médecin, j'avais un bleu de la taille à peu près d'une raquette de ping-pong sur la cuisse ah oui c'était un beau bleu et donc qui s'est
0: fait comment euh, j'ai pris
1: un coup euh, au foot mais classique, une béquille euh, et ça a fait un bleu énorme et donc on va voir le médecin et euh, le médecin euh, euh, je fais des analyses très vite le médecin dit à ma mère euh, c'est pas une leucémie mais c'est grave.
0: À quel moment ça, ça devient quelque chose d'excessivement grave bah, que Parce que ce bleu, il est. Il se résorbe pas, non il, Non,
1: non. C'est-à-dire que le, dès le jour où je me fais le bleu, ma mère ouais. me dit, se dit, c'est pas normal qu'il y ait un bleu aussi Gros. important pour un choc aussi faible et un bleu de cette couleur-là. C'est-à-dire s'il était bleu turquoise. Ouais. Et euh, premier réflexe, ça m'emmène à l'hôpital, euh, chez le médecin, pardon. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc là, tout, tout commence. Hôpital de Saint-Nazaire, ouais. euh, rebelote. T'as 13, hein. ouais, 13 ans. Ouais, j'ai 13 ans. Moi, je me rends pas trop compte. Je comprends qu'il y a un truc un peu spécial. Je me, je me revois dans la chambre d'hôpital ce premier soir, dire à mon père. On était au mois de mai et je lui dis, euh, écoute, euh, je sais pas ce que j'ai, mais tant que j'ai mois d'août, ça va. <rire> C'est-à-dire que pour moi, l'été, c'est sacré. C'est sacré, ouais. Euh, je dis tant que j'ai le mois d'août, je suis prêt à faire l'impasse sur le mois de juillet. Ça, je veux bien négocier. Il n'y a okay, pas de mais, problème. Mais pas le mois d'août. Dès que j'avais 13 ans, j'étais dans la négociation, <rire> même avec le, le, une potentielle maladie. Et je lui dis, OK, il n'y a pas de problème. Euh, on va gérer ça. Et le mois d'août, c'est pour moi. Est-ce Est
0: que tes parents comprennent et essayent de t'expliquer C'est difficile d'expliquer. À...
1: Non, pour l'instant, ils ne comprennent pas. Il y a des ils ne petits... savent pas non plus. Bah, il y a des petites gaffes qui sont faites. C'est-à-dire que cette nuit-là, je l'ai appris après, mais le... il y a une infi... ma mère était dans le couloir en train de pleurer et il y a une infirmière qui va voir ma mère 4h du matin, qui lui dit vous savez madame, euh, le l'euthémie aujourd'hui ça se soigne bien alors qu'on n'a toujours pas mis de diagnostic
0: Ah ouais et waouh, wow, là, là je pense que ça a été effectivement compliqué pour elle tu le ressens ça alors je vais dire de la part de tes parents et puis on l'oublie pas mais es un jumeau toujours qui est ouais. toujours là hein.
1: non on le, on le ressent pas, mes parents ont un réflexe assez euh, un très bon réflexe je pense à l'époque Ma mère prend mon frère, lui fait un sac, il l'envoie chez, chez leurs meilleurs amis, ouais. et ils disent, euh, on te laisse Alexis, il faut qu'on aille voir un truc pour Erwan. on ne sait pas ce qu'il y a, a priori c'est grave, euh, on te laisse Alexis. Et, euh, et voilà, ça a commencé. Euh... Donc il a tout de suite été mi -proté. Proté ouais, protégé, mis de côté, euh, je dirais plutôt protégé que mis de côté, euh, pour, euh, et puis bah, pour se concentrer, et puis euh, ça ne sert à rien que tout le monde s'inquiète, tant qu'on n'a pas le verdict... Euh...
0: Il n'y a toujours pas de diagnostic, mais toi, est-ce que ça t'inquiète Non, non euh,
1: c'est-à-dire que très vite, le lendemain, je vais à l'hôpital de Nantes. D'accord. Euh, ce qui se passe, c'est que j'arrive en service oncologie. Ouais. Oncologie, à l'époque, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est clairement les cancers oui. euh, et cancer des enfants. Donc à Nantes, il y a un service spécialisé. Hum. Et, euh, et là, le, le, le monde un peu s'écroule parce que les portes s'ouvrent. Et euh, on ne sait
0: pas quand est-ce qu'elles vont se réouvrir dans l'autre sens quoi.
1: ouais et puis surtout euh, euh, aujourd'hui j'ai 35 ans j'avais 13 ans il y a 22 ans euh, des enfants sans cheveux on n'en voyait pas beaucoup à la télé non euh, la série les bracelets rouges sur TF1 ça n'existait pas euh, et il n'y avait aucune image et donc moi je découvre quelque chose mais j'ai l'impression d'être sur une autre planète c'est à dire que là les portes s'ouvrent des enfants qui ont 2, 3, 4 ans sans cheveux avec des pieds à perf, donc avec des transfusions, etc. Et là, je découvre quelque chose de waouh. Tu n'avais jamais vu ça, tu
0: t'imaginais même pas ah, Je ne savais même pas que ça existait. Tu te rends compte à ce moment-là qu'il y a, a peut-être quelque chose de grave
1: Moi, à ce moment-là, je pense que je suis là par erreur, qu'il n'y a pas de place ailleurs, et qu'on m'a mis là par hasard, et que je suis hyper triste de ce que je vois. En fait, euh, je suis triste de découvrir ce que je découvre.
0: À aucun moment, tu ne penses à toi, tu te dis... Euh, je, okay. je, c est, c est, moi aussi, j'ai peut-être peut quelque chose de grave.
1: Moi, je me dis je suis là par erreur. Il y a eu plus de
0: place dans le service
1: pour les jambes cassées, je suis là.
0: <rire> tu continues à penser que c'est quelque chose de ouais, très... Exactement. Même si on n'a pas encore de diagnostic. Même si on n'a pas encore de diagnostic. Ça, tu, tu vas y rester combien de temps jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose Première semaine, en
1: gros c'est une semaine. C'est une batterie d'examen Oui, c'est une batterie d'examen, donc bloc opératoire. Mmh. On fait des prélèvements. Donc, biopsie bi euh, Oui, c'est l'équivalent de biopsie, euh, c'est-à-dire des mylogrammes euh, On prend des petits fragments d'os, etc. Mmh. Le verdict tombe. Donc ce pas une leucémie, c'est ce qu'on appelle une aplasie médulaire idiopathique. Pour être très concret, notre moelle osseuse produit des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Cette maladie fait que votre corps elle, ne produit plus aucune de ces cellules. Donc je ne produisais plus de plaquettes, plus de plus globules, globules rouges
0: rouge. et plus de globules blancs. Quand on t'annonce... Ça, quand on annonce ça à tes parents, quelle est leur réaction J'imagine que c'est quelque chose dont ils ont encore moins entendu parler que la leucémie.
1: Ouais, parce qu'à l'époque, on nous dit que c'est une centaine de cas par an en France.
0: C'est Donc... le cas C'est vrai
1: Ouais, alors je crois que ça a un peu augmenté. Mais oui, on est sur des maladies assez. Euh, euh, comment dire
0: Ça fait. élitiste. C'est quelque chose d'extrêmement de, rare. Oui. Et ça fait d'autant
1: plus peur. Je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux pas faire un truc que personne ne fait Est-ce que c'est pas un peu plus drôle dans le fond, moi je, me, je, suis, en mode, euh, je suis en mode guerrier, c'est-à-dire que je me dis, ok, il y a un problème, je veux pas savoir pourquoi c'est arrivé. Les médecins, en fait, au début, ils voulaient à tout prix savoir, et c'est pour ça que ça s'appelle idiopathique, c'est qu'on ne connaît pas la cause. Les médecins voulaient à tout prix savoir pourquoi j'avais ça. Moi, je comprenais pas pourquoi ils voulaient savoir.
0: Toi, tu veux pas savoir
1: Ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est guérir, trouver une solution, et après. Euh, et même à l'heure actuelle, tu ne sais toujours pas. Non, et ça ne m'intéresse pas de savoir. Parce que. Euh, je ne sais plus, j'ai entendu ça l'autre jour, je trouvais ça hyper intelligent. C'était... Euh, la seule chose qui m'intéresse, c'est le présent et le futur, parce que c'est par, me... par là que je vais. Bah, c'est exactement comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que le passé, c'est passé. On n'a plus d'impact. On n'en aura jamais. Donc, autant se tourner euh, vers les choses sur lesquelles on a de l'impact.
0: Mais en apprenant euh, l'origine, peut-être que ça peut influencer euh, une éventuelle le... rechute ou... Peut-être peut-être mais euh, moi bon. j'étais pas du tout dans ce schéma là. Comment ils se comportent tes parents avec toi quand il euh, y a cette annonce Est-ce que c'est euh, transparence complète euh, Est-ce que c'est euh, euh, on minimise euh, comment ça va se passer avec les médecins autour de toi C'est plutôt
1: moi qui ai tendance à rassurer. C'est-à-dire que plus les jours avançaient, moins les résultats étaient bons. Ouais. Donc moi j'avais le plaquette, moi j'avais le blanc et moi je leur disais non mais c'est normal, vous avez vu tout le sang qu'on prend, c'est normal que les résultats baissent. C'est avec tout ce qu'on prend, c'est logique. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. et, et moi j'ai tendance j'ai toujours voulu... Je voulais pas que les gens s'inquiètent pour moi. Euh, donc j'ai toujours... F... C'est plutôt moi qui rassurais. Ils n'étaient pas alarmistes non plus. Hein. Ils étaient... Euh, j'ai des trucs plutôt justes, en fait. Et puis mmh. en même temps, euh, je crois qu'il n'y a, de... a pas de bon manuel pour élever un enfant. Alors, élever un enfant malade qui va potentiellement mourir, le manuel, il existe encore moins, je crois.
0: Tu viens de dire euh, potentiellement mourir. Est-ce qu'à Est qu un moment donné, ça traverse l'esprit de tes parents alors, eux, je pense qui
1: se disent... Euh...
0: T'en as parlé après
1: avec... Non, pas spécialement. Euh... Moi, je ne me pose pas cette question. Moi, je suis convaincu que j'ai une bonne étoile et que quelque soit ce qu'on va m'annoncer, je vais m'en sortir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je suis en mission, je dois régler ce problème et passer à autre chose.
0: À aucun moment, autour de toi, quelqu'un évoque cette possibilité À aucun moment, tu ne doutes de l'issue favorable Non,
1: la seule personne qui me, qui, me, qui me dit que je vais mourir, c'est un médecin. Euh, quand j'ai 22 ans, juste avant ma troisième greffe.
0: Ça va durablement euh, s'inscrire dans le temps. Il euh, y aura des rechutes. Oui. Ça sera compliqué. Euh, et à l'heure actuelle, tu es toujours, on peut le dire, sur un... sur un fil. Pff, pas plus que toi
1: ou quelqu'un d'autre. Ouais. En fait... Pour moi, la vie, c'est assez simple. C'est un sablier. Il y a des grains de sable qui tombent, sauf que personne ne sait combien de grains de sable il lui reste. Et je pense qu'on doit tous respecter chaque grain de sable qui tombe du mieux possible. Donc, est-ce que je suis plus sur le fil que quelqu'un qui, dans 4 heures, va faire un AVC Je ne sais pas. La seule chose, c'est que moi, je le sais.
0: Durant tout ce temps-là, ça, 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 comment vont se passer les, les, les soins
1: Oui, c'est-à-dire que la première chose dans ce genre de maladie, euh, c'est pas de guérir, c'est de, sur, de survivre. Mm -hmm. Donc on survit comment On survit en ayant des transfusions de sang.
0: Alors ça, ça fait, quelques, ça fait de toi détenteur d'un record. <rire> sais, très certainement. <rire> très certainement, et je, je le souhaite à personne, évidemment, qui ne sera, non. je l'espère, jamais battu. C'est grâce au don du sang oui. que tu vas vivre Oui
1: parce qu'en fait euh, le don du sang c'est mon oxygène clairement euh, j'avais une transfusion de plaquettes sanguines. Mmh. donc les plaquettes c'est justement pour éviter les bleus euh, on en a tous autour de 100, entre 150 et 300 000 euh, moi j'en avais au moment où j'arrive à l'hôpital je crois 10 000 euh, donc j'ai des transfusions de plaquettes tous les 5 jours mmh. transfusion de sang tous les 15 jours donc, j'ai besoin de 3 kilos de sang. Donc, 3 kilos, c'est 3 poches de sang. Ouais. Et j'ai des injections
0: tous les jours pour stimuler mes globules dans le bras. Ce qui veut dire qu'au total, euh, tu as réussi à calculer à peu près combien de transfusions tu avais. Euh, avais... Oui, on, on estime à entre 450 et 500 transfusions. Sur l'ensemble du protocole. De mon parcours. De ton parcours. <rire> <rire> C'est-à-dire que tu as potentiellement le sang le de 450 à 500 personnes ouais. en toi. Exactement. Le chiffre, il est vertigineux. Est-ce que parfois, tu y penses
1: Non, euh, j'y pense pas. C'est-à-dire que sur l'instant, je le vois comme un médicament. Mmh. Euh, après, j'en prends conscience quand j'interviens et quand je vais à la rencontre des donneurs de sang.
0: Tu as beaucoup donné de ton temps euh, suite à tout ça, après. Bon. J et tu continues de le
1: faire. Je, je, je n'ai jamais dit non euh, à une sollicitation. Et dans la mesure du possible, je ne dirai jamais non. Euh, J'estime que donner... Euh, du temps, alors que sans eux, je serais mort. Même si c'était 8 heures par jour, euh, on pourrait le faire.
0: Le chiffre, il est vertigineux et ça, ça va durer tout le temps de ton traitement. Il y a des moments positifs, il y a des moments évidemment euh, où l'esprit, le mental n'est plus là. Euh, ça s'articule en combien de phases tout ça Alors le moral a toujours été là. Le moral a toujours été là Toujours. Et ça n'a jamais.
1: C'est-à-dire que euh, ma première greffe, je rechute.
0: Le premier grève, c'est à quel âge
1: Je crois que c'est à 15 ou 16 ans.
0: D'accord, donc deux ans après. Deux ans après. Tu, tu restes à l'hôpital ou tu fais des allers-retours Ah non, je fais des allers-retours, c'est-à-dire que toutes
1: les transfusions, c'est en hôpital de jour. Je viens pour deux, trois heures, je fais ma, ma transfusion ouais. et je repars. Évidemment avec des, avec des traitements pour... Euh... Ouais, il y a des anti-allergènes, etc. Ouais, ouais. Notamment pour les plaquettes. Euh, je négocie tout là-bas. C'est-à-dire qu'après une transfusion de plaquettes, normalement c'est deux heures à l'hôpital. Moi j'avais négocié 30 minutes. Parce que je ne voulais pas. J'ai tout négocié là. <rire> la première greffe,
0: elle intervient à 15 ans, c'est une greffe de quoi
1: Donc en fait, c'est une greffe de moelle osseuse. Mm -hmm. On part du principe que ma euh, moelle osseuse ne produit plus. Ouais. Donc, on va la remplacer. Et pour la remplacer, c'est très simple. On va me mettre en chambre stérile. On va me mettre à plat en termes d'immunité. Mm -hmm. Donc la, le peu de moelle qui est là, on va le mettre le, le plus à plat possible avec deux la chimio
0: et des rayons. C'est-à-dire qu'on va interdire à ta moelle épinière la bloquer complètement, elle ne produira vraiment plus rien. Exactement. Alors, Plus de plaquettes, plus de globules rangs, rouges, plus de globules
1: blancs non plus. Exactement. Juste, euh, on parle bien de la moelle osseuse et pas de la moelle épinière. Bien sûr. Euh, et on va la mettre vraiment, euh, ce qu'on appelle en aplasie. Mmh. Et c'est pour ça que je vais à ce moment-là en chambre stérile, parce que j'arrive à peu près, je crois au plus bas, je suis à 50 globules blancs. Quand un être humain normal en a 5000... Donc là on est le... par millilitre de
0: sang. Hein. Exactement. Oui. Et
1: donc là, je suis sujet à tout. Euh, là, le moindre microbe euh,
0: peut me tuer. Donc, je suis en chambre stérile. Donc là, tu as 15 ans. On tente la première ouais. greffe de moelle osseuse. Et le donneur est Alexis. Ton frère jumeau. Oui. Qui a également 15 ans. Oui. À aucun moment, lui... Euh, il... Il pense au risque, à aucun moment, non, il y va, euh, il oh oui. dit oui, évidemment. Quoi.
1: Ouais. et puis pour la petite histoire, on est même obligé d'aller au tribunal, euh, pour passer devant un juge des enfants pour être ouais. sûr qu'Alexis ne subit aucune pression. Et euh...
0: Alors que c'est lui qui potentiellement peut te sauver.
1: Hein. Oui, et effectivement, Alexis, c'est pas très agréable ce jour-là avec le juge, parce qu'il dit « mais vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire On est à Rennes ?» Allez, Erwan, il a besoin que ça aille vite et on est là à discuter de savoir si je sauve mon frère et, euh, et donc euh, c'était assez, c'était assez drôle. Je pense que ça a pas dû le faire rien. Non, mais c'était, euh, je pense que c'était, c'était sa manière à lui, voilà, de de se battre aussi, de se battre aussi, ouais, mmh.
0: complètement. Elle se passe comment cette greffe
1: Hyper bien, mmh. hyper bien. Euh, les résultats euh, très très bien. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois et demi, je retrouve quasiment un bilan normal. Euh, ça laisse énormément d'espoir alors. Ouais, trois mois après, je retrouve une vie normale. Je rejoue au foot. C'est génial. Je rejoue euh, tellement de matchs de foot parce que des matchs de foot, j'en ai fait dans ma tête euh, où je marquais à la dernière minute quelques-uns. Donc je rejoue au foot. Euh, ça se passe hyper bien. Et euh, au mois d'août, toujours le mois d'août, euh, je, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Euh, je vois que j'ai rechuté. Mais je suis à l'époque en camp surf, je crois. Ouais. et euh, je dis rien à personne comment tu vois que tu rechutes oh, des, ce qu'on appelle des pétichis c'est à dire que sur le torse j'ai des tout petits bleus D'accord. Euh, du haut frottement euh, et je dis bon bah là c'est pas top c'est pas fou
0: et tu choisis de le cacher
1: ouais bien sûr parce qu'il me, me reste un mois d'août il y a des trucs cool à faire et tu n'as pas envie de rentrer non j'ai pas envie de rentrer, j'ai pas envie de faire du mal euh, aux gens autour de moi j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent donc, je préfère le garder pour moi et, euh, et attendre. Je savais que j'avais un rendez-vous tout début septembre. Je dis, bon, ben on verra ça à ce moment-là. Et puis je dis, pff, comme je suis de nature positive, je me suis dit, peut-être que ça va s'arranger entre-temps. Euh, et donc, euh, le jour du rendez-vous est arrivé et le médecin m'a dit, ah, il y a un problème. Je dis, oui, je sais. <rire> et voilà, et rebolote.
0: Ça partit pour combien de
1: temps c'est reparti pour... Euh, bah, je crois qu'on refait une greffe un an après, à peu près. D'accord. Euh, mais on repart sur euh, les transfusions, etc.
0: Là, t'as 15 ans. 15 ans. Ouais, à ce moment-là, j'ai 16
1: ans. Ouais, j'ai 16 ans à ce moment-là. Et euh, les médecins décident de refaire la même greffe. Avec Alexis. Avec Alexis. Sauf qu'ils disent, on va faire un protocole plus fort. C'est-à-dire Plus gros chimio, plus gros rayon. D'accord. Pour toi Pour moi. Partant du principe que si on part sur des choses plus puissantes, la moelle sera plus à plat, etc. Donc euh, on fait ça, et euh, pareil, ça fonctionne. Sauf que là, ça ne fonctionne pas pendant un an, ça fonctionne pendant neuf mois, et rechute. Et on est parti.
0: Là, il y, y, y a un découragement à un moment donné, chez toi, chez tes parents, il y a quelque chose qui... Non, toujours pas. Donc là, tu as 17, là. Ouais.
1: Après, il euh, y a un truc qu'il faut, qu faut dire, c'est que je pense que quand on a cet âge-là, il euh, y a des questions qu'on ne se pose pas. C'est-à-dire que si ça m'arrivait aujourd'hui, est-ce que je réagirais de la même manière Je ne suis pas sûr parce qu'il euh, y a une espèce d'insouciance à cet âge-là. Euh, et puis, euh, il y a aussi un autre, un autre sujet, c'est que je vis ça sans être vraiment... Alors, ce n'est pas toujours simple, il y a des, des fois, c'est douloureux, etc. Mais j'ai des moments de bonheur, quoi, vraiment. Que ce soit même à l'hôpital, ouais. je rigole avec les gens, avec les infirmières. Les le amis Roy. qui sont là. J'ai des amis, euh, j'ai de la famille. Il y a Alexis. Il y a Alexis. Il bon, y, y a tout ce qu'il faut. En fait, c'était mon seul problème. Ouais. C'est-à-dire que euh, et puis euh, ça affecte quand même durablement ta scolarité. Oui, mais en fait, ça, 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 donc ça. ça me donne une excuse surtout <rire> que ça affecte ma scolarité parce que dans le fond, si j'avais vraiment voulu mettre de l'intensité dans la scolarité et que c'était important pour moi, je l'aurais fait.
0: Tu arrives à rester optimiste quand même. Bien sûr. Et on peut saluer aussi de tes parents qui travaillent tous les deux et qui vont quand même... Ça, ça, ça va quand même jouer aussi sur, beaucoup sur leur vie personnelle à eux. Ah bah, euh, comme je disais tout à l'heure, euh,
1: celui qui a le manuel pourrait euh, élever un enfant malade qui va peut-être mourir. Euh, je pense qu'il n'est pas né. Euh, alors, à l'époque, ma mère arrête de travailler. D'accord. Euh, mon père travaille. Au moment euh, où je crois que j'ai ma première greffe, il rachète une entreprise ouais. de 40 personnes à l'époque. C'est énorme. Donc, c'est un vrai sujet. Euh, mais euh, mes parents se mettent un peu en mode pompier. Chacun à euh, cha sa tâche. Et, euh, et,
0: et ça a bien fonctionné. La deuxième greffe ne marche pas non plus. Rebelote pour un protocole transfusion ouais. sanguine. Et une troisième
1: Et une troisième Troisième un peu plus compliqué. Ah. Parce que euh, bah, c'est là où je croise un médecin qui me dit euh, « tu vas mourir ». Euh, « Si tu fais une troisième grève, ton corps ne le supportera pas. » Il me le dit droit dans les yeux. Heureusement, ce jour-là, j'étais tout seul, ma mère n'était pas là. Euh, je lui ai dit « D'accord, je suis parti. » J'ai croisé un autre médecin qui me suivait d'habitude. Je lui ai dit euh, euh, « C'est la dernière fois que je le vois, lui. » il pue la défaite. Là, on part à la guerre. Je ne pars pas avec des gens comme ça.
0: C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu n'as baissé les bras durant toutes ces années on parle de, de 13 à, là, pour l'instant, 17 ans. Donc là, on est sur déjà 3 ans.
1: Non, et puis en fait, euh, en l'occurrence, ce médecin qui me dit ça, il me dit ça. je, je l'avais vu dans les couloirs, je l'ai vu plein de fois, je ne l'ai jamais vu sourire. Jamais. Je me suis dit, en fait, euh, je ne vais pas donner du crédit à quelqu'un qui, qui subit la vie à ce point-là. Ce n'est pas possible. Donc, euh, non sujet. Je veux juste plus le voir parce qu'en fait, je, ça ne m'intéresse pas. Mais euh, non sujet.
0: Protocole différent pour la troisième
1: euh, on monte encore d'un stade. Euh, Toujours avec Alexis Non. Euh, là, les médecins disent « Ok, euh, le problème, c'est Alexis. Il sera content. <rire> » Non, ils disent ils, « ils disent, Ça on, va pas. » On pense que le souci, c'est que vos, vos moelles sont trop identiques. Hum. Ce qui est un paradoxe quand on, on, veut, on, on cherche un donneur. Ben oui. Il dit parce qu'en fait, on pense que la maladie ne fait plus la différence entre la moelle d'Alexis et la moelle d'Erwan. D'accord. Et donc, le schéma de la maladie se reproduit. Donc, si on veut un résultat, il faut qu'on ait une moelle différente. On cherche, on cherche, le FS de Nantes cherche, il ne trouve pas. Il cherche, il cherche, il cherche.
0: Euh, le ont... FS, c'est l'établissement français du sang. Exactement. Hein.
1: Et à un moment donné, il décide de s'orienter vers du sang de cordon, qui a comme particularité d'être beaucoup plus malléable. Parce que le sang de cordon, c'est des cellules qui sont jeunes. Mm -hmm. Et euh, qui ont... Le sang de cordon, c'est le cordon
0: ombilical. Hein. Exactement. Mm.
1: Et comme c'est des, des cellules très très jeunes, elles sont très facilement modifiables. Parce que plus on avance dans le temps, nos propres cellules, plus elles sont marquées et ancrées de notre ADN. Mm. Pour faire très simple. Et en fait, euh, ils disent là au moins, la, la moelle va pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement. Et ils décident de me greffer effectivement du sang de cordon. Une semaine avant le, la... La greffe, ils me disent qu'ils trouvent un deuxième sang de cordon et donc ils décident de me greffer avec du sang de cordon de
0: deux cordons différents. Un qui vient d'Allemagne et un qui vient des états unis Donc là, tu as 20 ans et on te dit que ta vie tient au sang de deux personnes. Potentiellement, une personne en Allemagne, une personne aux états unis Est-ce que tu mesures ce que ça veut dire là Pas du tout.
1: Pour moi, c'est un médicament. Vraiment,
0: c'est... Un... Faut dire que du sang, on continue de t'en donner très régulièrement toutes les semaines. Et puis, euh, et puis, euh, j'ai pas très envie d'intellectualiser
1: trop les choses, donner de, 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 en fait, je veux pas sacraliser les choses. Euh, je suis en mode vraiment guerrier. Hum. Et genre, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, et on avance. Mais je veux pas trop non plus. Euh, je, je me suis pas mis, par exemple, dans une quête de vouloir connaître le donneur. Ouais. Euh, à aucun moment, tu t'as imaginé ça. Aucun. Je suis trop peut-être pragmatique et, euh, pour ça. Mais, euh, mais pour moi, c'est que ce soit ça ou un médicament, dans le fond, c'est pareil. Par contre, quand je vais sur des... Euh, des quand j'interviens et que je vois des gens euh, qui ne me donnent pas directement, mais qui participent à, à cette chaîne, euh, là, ouais. Là, je mets des visages. Là, je mets choses. des visages et ouais, c'est différent. différent. On n'a plus le même affect. Là. Exactement. Ça fonctionne, Ça fonctionne Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, pour ouais. faire simple, je, je dois faire un pneu parce que je vomis pendant trois semaines, parce que je fais une infection à l'estomac.
0: Donc un pneu motorax, pour faire très court, c'est la membrane autour des poumons Exactement. qui se décolle, avec euh, des bulles d'air qui rentrent, etc. De Ou ouais. de liquide, voilà. Euh, c'est très dur, le poumon après ne peut plus se rétracter, donc tu as des difficultés respiratoires. Donc il faut très opérer. Non, même pas. Même, même pas, même pas Il se, se recolle tout seul
1: se... Ouais, c'est un petit parce qu'en fait, c est... C est... ça se décolle à, cause de... à force de vomir. D'accord. Euh, parce que je vomis, je sais pas, une quinzaine de fois par jour pendant trois semaines, hum. euh, avec une infection
0: de l'estomac a priori euh, assez délicate. Je vais juste décrire à quoi tu ressembles Erwan, t'es pas bien grand et t'es pas bien épais. Oui. Donc si tu vomis 15 fois par jour, il n'y a plus grand chose à vomir à la fin. Il n'y a plus grand chose, je suis de l'hôpital, je fais 38 kilos. Voilà. Et tu mesures 1m60 Non, ah non, non. non, non
1: c'est très gentil, mais je fais 1m62, je crois. J'ai su il n'y a pas longtemps qu'à cette période-là, en pleine nuit, on appelle, on appelle mes parents. On leur dit, venez le voir, ça serait bien. Ça ne sent jamais trop bon, ce genre d'histoire. Euh, je m'en sors. Je m'en sors et, euh, et à un moment donné, ouais, les médecins ne savent plus trop quoi faire. Et je demande d'avoir mon ostéo. D'accord. Je demande d'avoir mon ostéo parce que depuis le début de ma maladie, je suis suivi par un ostéo mmh. euh, qui est à une heure de route de chez moi. Mmh. Et je vais le voir deux fois par se, euh, une fois par semaine D'accord. depuis le début de ma maladie. Qu'est-ce qu'il qu qu fait Qu'est-ce qu'il pratique Il pratique exclusivement de l'ostéopathie crânienne, mmh. c'est-à-dire qu'il s'assure du bon mouvement entre les différents organes, entre euh, je, je sais, c fait ce qu'on appelle du tissulaire. Et euh, il fait en sorte de me préparer comme un sportif de haut niveau. D'accord. Tout simplement.
0: Tu vas le voir, suite à ses vomissements répétitifs, etc. Il... La grève, toujours, hein, évidemment. Non, je vais le voir ses... dès mes 13 ans, en
1: fait. Dès tes 13 ans, d'accord. C'est ma mère qui... Les médecins lui disent c'est peut-être un coup qui a fait qu'il a cette maladie. Et ma mère, elle ne sait pas pourquoi, elle se dit un coup, elle pense ostéopathie. Elle demande qui est le meilleur ostéopathe de Nantes. Elle l'appelle. Elle appelle à 9 h 5 Elle tombe sur lui alors qu'il ne répond jamais au téléphone. Il lui dit Vous me l'amenez aujourd'hui. Voilà.
0: Et je crois que ce jour-là, elle m'a sauvé la vie. Donc, durant tout ton traitement, il te suit. Ouais. Et là, suite à ces, ces vomissements extrêmement importants, etc., tu demandes à voir ton ostéo. Il vient. Les médecins
1: disent On ne veut pas savoir. Les infirmières disent On ne veut pas savoir. C'est une visite comme les autres. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer Bizarrement, ça va beaucoup mieux, mais tout de suite après. Tout de suite après, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Euh, et euh...
0: Dans ton souvenir, qu'est-ce qu'il fait
1: oh, bah, Il fait ce qu'il fait toujours avec moi. Il me fait de l'ostéopathie crânienne, il met mmh. ses mains sur sa tête et il s'assure qu'il y a un bon mouvement entre tous mes organes mmh. et que tout fonctionne à l'intérieur.
0: Immédiatement, tu sens que ça marche. Tu te sens mieux.
1: Ouais, alors effet placebo ou pas, chacun mettra là où, à l'endroit où il le souhaite. Pas de jugement. Pas de jugement. À titre personnel, je trouve ça dommage qu'on ne mette pas assez d'ostéo dans les hôpitaux. Mais en tout cas, effectivement, je me sens mieux. Et les choses commencent à s'arranger. Et je sors pas très longtemps après.
0: Tu passes un bac, quelque chose Est-ce que ça va aller mieux après Tu continues tes études
1: Non, parce que j'avais une bonne excuse pour ne pour pas passer le bac. Euh, C'est-à-dire qu'en première, euh, mon père achetait effectivement l'entreprise. Euh, J'étais en première et moi, l'école, je m'ennuyais. Vraiment. En plus, là, au lycée, faut travailler. Ouais. Donc là, ça devient moins drôle. C'est-à-dire que je passe de 14 à 6. Euh, et en fait, moi, je vais... Euh, dès qu'il y a quelqu'un de malade dans la classe... Il faut que je parte.
0: Ça te... La maladie des autres te provoque quelque chose Une excuse pour partir Ah ouais, c'est tout. Bah, en fait, comme
1: j'étais assez fragile ouais. au niveau psychologiquement. De... Ah non non, au niveau, oh. niveau euh, c'est-à-dire que s'il y avait le moindre virus, je pouvais le choper. Donc dès qu'il y avait quelqu'un de malade dans la classe, il fallait que je parte. D'accord. Donc euh, il suffisait de demander à un bon copain de tousser un peu et on pouvait partir. Et j'allais à l'entreprise que mon père achetait. Ouais. Il y avait des gens tout aussi malades, mais là ça me posait pas de problème. Et je Très vite, je commence un peu à, à tourner par là, à voir un peu ce qui se passe, à suivre les formations, à écouter, machin et tout. Et je commence à me rendre compte que je suis dans un environnement qui me plaît, où je ne regarde pas ma montre. Et je crois que là, tout
0: commence. J'ai dit, en fait, je ne veux plus aller à l'école, je veux travailler. Donc, c'est le monde de l'entreprise tout de suite Direct. On va terminer avec le chapitre de la maladie, mais ça va vraiment avoir eu un bon effet, tout ceci. La troisième greffe, c'est la bonne. Oui. Euh... Comment tu te sens maintenant, à présent, à, à 35 ans bah, 15 ans après
1: Je me sens avec une chance assez incroyable d'être en vie. Déjà, parce que statistiquement, c'était pas gagné. Euh, je me sens avec une chance incroyable de voir la vie comme je, le, je la vois.
0: Justement, tu la vois comment
1: euh, Fragile, magnifique, très belle euh, et à durée indéterminée. Donc en fait... Euh, il faut en prendre soin.
0: Ça a changé euh, ta vision, justement, de, du temps présent, de, de l'avenir. Je pense à ton frère aussi qui, du coup, lui, n'a pas vécu ça, ou qu'il l'a en tout cas euh, vécu par, euh, par procuration, mais, euh, mais parce qu'il était à, à tes côtés. Vous avez maintenant, avant vous étiez jumeaux, tu le disais, on faisait tout ensemble. Est-ce que maintenant vous avez une façon de voir un petit peu la vie un peu différente oui, forcément, euh,
1: chacun prend euh, chacun prend des entre guillemets des chemins, mais prend des directions différentes, etc. Et ce qui compte, c'est que chaque personne s'y retrouve et soit ouais. heureuse dans le chemin qu'elle qu prend. Euh, Alexis a des enfants. Moi, j'en ai pas. J'en aurais peut-être pas parce que c'est pas forcément un, un souhait de ma part.
0: Tu t'es euh, posé la question justement de la transmission et notamment à, avec cette maladie euh, auto-immune qui est. Qu est ah, je ne me suis est... jamais posé la question. Jamais.
1: jamais tu vois c'est le fait d'en parler avec toi que je, je, ah oui c'est vrai il y a ça pour moi c'est pas un sujet mmh. c'est pas un sujet et... si les
0: choses doivent arriver elles arrivent
1: ouais j'essaie de en fait euh, je me rends compte que j'étais tu vois hyper léger sur plein de trucs mmh. et et je veux pas trop en faire sur plein de choses et, et sacraliser les choses tu gagnes encore cette légèreté ouais bien sûr bien sûr au quotidien c'est que rien n'est grave alors c'est très drôle hein, comme ça quand on fait un mmh. podcast euh, c'est très drôle quand on est entre copains. Euh, pour les gens qui vivent à côté, c'est pas fou. <rire> Ça peut être sympa de temps en temps, des fois c'est un peu moins drôle. Oui.
0: C'est une façon de voir, de voir la vie particulière et, et justement tes parents, eux, qui ont la tête sur les épaules, chef d'entreprise, etc. Pour, pour ton papa, comment ils il voient cette, cette vie nouvelle qui est la tienne Et, et est-ce que, d'ailleurs, la question ne serait pas comment ils voient cette deuxième vie pour toi
1: bah, en fait, euh, je pense que c'est des parents et, et des vrais parents. Mon père est un peu comme moi, euh, hyper zen, décontracte. Euh, il prend du recul, euh, voilà. Donc euh, sur ça, on est assez pareil. Et après, je crois que des parents, euh, bien que des, des, des bons parents, je crois que c'est tout simplement des parents qui se disent est-ce que mon fils est heureux ou pas Si la
0: réponse est oui, non sujet. Est-ce que es heureux Je suis heureux. Vraiment Profondément. Tu connais le principe du podcast, c'est le mot de la fin, et c'est à toi. F tu peux pas m'aiguiller un petit peu, là
1: <rire> Je sais pas, moi je dirais, euh, c'est important d'être euh, tolérant, mais profondément tolérant, accepter que même si les gens pensent différemment, ils pensent pas forcément mal, ils pensent juste différemment. Que si les choses sont différentes ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres villages, dans d'autres cultures, euh, elles sont juste différentes. Elles ne sont pas mieux ou moins bien. Et, euh, et je trouve que euh, on manque actuellement de tolérance et de nuances. Et les choses ne sont pas forcément blanc ou noirs. Elles sont des fois gris foncé, elles sont des fois gris clair, mais elles ne sont jamais euh, complètement blanches et complètement noires. Merci Arwan. Avec plaisir.